0: O discipulado, ele parte do pressuposto em que duas pessoas estarão se relacionando com um propósito de um gerar vida na vida do outro. Acontece que, quando se trata de discipulado, geralmente o nosso discurso é em relação ao discipulador, e nós sempre estamos discutindo e trazendo cursos e treinamentos, e vamos ter um agora, a partir dos próximos dias, para treinar o discipulador, para treinar aquele que vai ministrar, para treinar as pessoas, para serem instrumentos de Deus na vida de outras. O nosso foco tem sido muito forte em preparar pessoas para cuidar de outras. Mas sabe o que a gente está entendendo a cada dia mais? No discipulado, o coração do discípulo é tão importante quanto a disposição do discipulador. Não basta alguém se dispor a cuidar de você Se o seu coração não estiver disposto a ser cuidado Não é suficiente alguém dizer Olha, eis-me aqui Deus vai me usar Eu quero acompanhar eu quero, eu, quero, eu, quero que, eu, eu quero ser um instrumento de Deus Nos seus passos Se no seu entendimento, no seu coração Existir a ideia egoísta, egocêntrica e secular De que os seus passos só pertencem a você Ou seja um coração ensinável, talvez seja tão poderoso e tão importante, quanto um discipulador disposto a ensinar. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Você é barro ou uma barra? Você é barro ou uma barra? Você já ouviu essa expressão? Fulano é barra fulano está passando uma barra, que barra eu estou passando? É claro que quando alguém diz isso, quando alguém usa essa expressão, fulano é uma barra, eu estou passando por uma barra, é claro que ele está falando de alguém difícil, ou de uma situação difícil, uma pessoa que alguém diz, fulano, ó, oh, ele é uma barra, é alguém cheio de manias, e mais que isso, é alguém cheio de temosias. Gente que não consegue se comunicar sem brigar ou sem causar confusão. Mas sabe o que é pior? Quando a gente fala assim, fulano é barra, viu? E existe até um, uma expressão até mais complicada do que essa, né? Às vezes a gente ouve dizer, fulano, hum, fulano é barra pesada. Talvez pior do que ser barra, é ser uma barra pesada. Eu ia trazer uma barra de ferro aqui, mas meus bracinhos magrelos não permitiram. Falei, não vou arriscar não, vai que eu fico torto lá na hora de levantar aquele negócio. Mas eu queria trazer uma barra pesada aqui para você ver como é difícil carregar algo que todo mundo percebe que é pesado. A gente quer carregar, mas ele é muito pesado. A gente quer andar, a gente quer acompanhar, a gente quer ajudar, a gente quer socorrer, a gente quer fazer, mas o sujeito é barra pesada. O pior de tudo isso é que gente assim não aceita correção. Gente que é barra não aceita correção. Gente que é barra, são pessoas cheias de orgulho E talvez o orgulho seja a razão Para a gente olhar para ele e dizer É uma barra caminhar com fulano É gente que rejeita ser disciplinada Ou ser ensinada O mestre dos mestres Jesus, o maior discipulador que já passou pela história Jesus, o mais perfeito treinador e mentor Ele, alguns não mudaram porque Jesus não era bom o suficiente? Não, porque o coração deles não era ensinável. Isso não te assusta, não? Que alguns tiveram o privilégio de andar com Jesus e não foram transformados? Isso me assusta. Isso me assusta, porque se Jesus não foi capaz, entre aspas De transformar todas as pessoas Porque o coração deles não era ensinável Isso diz para mim que se o meu coração não for ensinável Eu posso ter o mestre do discipulado Eu posso ter o top dos tops Eu posso ter o melhor da central caminhando comigo Que se o meu coração não estiver disposto a ser moldado Como o barro é moldado Nada vai mudar as coisas vão continuar do mesmo jeito O ano passa, o tempo corre E você faz um retrospecto Quem é você, dez anos depois O mesmo de dez anos atrás A culpa é do discipulador? Claro que não A culpa é do modelo da igreja? Absurdamente não A culpa é que muitos de nós, ao invés de sermos barro Somos uma barra E barra, pesada Difícil de dobrar e de carregar Havia um ditado em Israel que dizia o seguinte, o verdadeiro discípulo estará sempre coberto pela poeira das sandálias do seu mestre. Pensa nessa frase, o verdadeiro discípulo sempre estará coberto da poeira das sandálias do seu mestre. Ou seja, o verdadeiro discípulo é alguém que está olhando o outro e copiando o que ele faz? ah. Uh -uh. o verdadeiro discípulo é alguém que segue os passos de perto, tão perto o suficiente para a poeira da sandália do mestre cobrir o discípulo discipulado não é observar a distância eu nem creio muito em discipulado online essa é a verdade é claro que pode haver ensino online mas nós estamos falando de avançar no discipulado intencional, de ir mais fundo e ir mais alto naquilo que Deus tem nos proposto a fazer sem dificultar o processo o verdadeiro discípulo segue tão de perto, e ele não dificulta o processo. Porque o coração dele é de barro, moldável, ensinável. Alguém coberto de poeira, pensa, imagina aí, imagina aí com sua mente santificada e criativa. Alguém coberto de poeira, parece-se muito mais com um vaso de barro, do que com uma barra de aço. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 64, versículo 8. Se você não tiver Bíblia ou tiver dificuldade para acompanhar o texto, a equipe da comunicação vai colocar aqui no telão para a gente. Isaías 64. Você que está em casa, muito obrigado pela sua companhia. Pega sua Bíblia lá, aproveita esse momento aqui, pega sua Bíblia lá, participa mesmo do culto não só assiste não, quando mandar ler a Bíblia, pega a Bíblia, abre lê, quando mandar adorar, se levanta, joga a mufada para o lado, levanta e adora, quando mandar orar, fecha o olho, não fica aí mandando mensagem enquanto oram aqui na igreja não, você está aí conosco online, orou aqui, fecha o olho aí e ora também, foi ler a Bíblia aí, corre lá, pega a Bíblia lá, abre o texto e lê com a gente também, ou acompanha aí pelo telão, fica até mais fácil para você, Isaías 64, versículo 8, diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós o barro, e Tu o nosso oleiro, todos nós obra das Tuas mãos. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Diga assim, propriedade, Propriada. pertencimento. Só quem é de barro, pertence. Quem é uma barra estará sempre à margem, nunca quer ser de ninguém. Uma barra não quer ter dono, uma barra não quer ter ninguém sobre ele. O sujeito que é uma barra, ele é sempre independente, ele beira a rebeldia, para você não achar que estou falando mal de você. Ele beira a rebeldia, ele é barra, ele é pesado, ele é independente, ninguém carrega ele, mas não é porque não quer não, é porque ninguém aguenta mesmo. E aqui Isaías diz assim, tu és o nosso pai, propriedade, pertencimento. E nós, nós somos barro, nós somos barro, meramente barro, e tu és o oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. Eu queria pensar um pouquinho com você nessa noite sobre algumas diferenças entre o barro e a barra. E sabe qual é a intenção? A intenção é que você, no final dessa, dessa celebração, você seja capaz de preencher um checklist e dizer, eu sou uma barra. Ou dizer, uau, ufa, eu sou barro nas mãos do oleiro. Sabe, barras? Barras de ferro. Ou barras de... alumínio ou inox aqui, Jobs? Alumínio, barra de alumínio. Barras de ferro. Barras de aço inoxidável, sabe o que elas são? Elas são duras e inflexíveis. Desafio alguém aqui que não tenha superpoderes aqui. Se tiver superpoder, não vem para me envergonhar, não, tá? Mas alguém que seja normal, eu desafio você vir aqui e envergar uma barra dessa na mão. Dobrar uma peça dessa aqui na mão. Sabe por quê? Não dá. Não dá porque a barra ela é dura Ela é inflexível Para uma barra de aço Para uma barra de ferro Para uma barra de prata Ela ser moldada Ela precisa passar por fogo Em altíssima temperatura Você já pensou nisso? Parece assim que dá, não é? E aí você vai tentar Não consegue Você sabe que muitas pessoas são assim Parece que vai Parece que quer com o um olhinho ele está dizendo, cuida de mim, quando você vai de fato chegar perto, ele não se dobra. Barras são assim, duras, inflexíveis, para dobrá-las, tem que passar fogo, e fogo em altíssima temperatura, assim são alguns de nós, só mudamos de opinião ou de comportamento, depois de passar por situações estranhas extremas e muito dolorosas. O barro, o barro no contraponto da barra é totalmente maleável e moldável. Por que, que você acha que Deus está usando o profeta Isaías para dizer Central, vocês são barro nas mãos do oleiro Por que, que Deus está usando o profeta Isaías para dizer Marcelino, você é barro nas mãos do oleiro É porque o desejo de Deus é esse mesmo Que essas características do barro se apliquem à nossa vida cotidiana Se uma barra de ferro precisa de fogo quente, muito quente para dobrá-la Sabe o que, é que o barro precisa para ser moldado? Um pouquinho de água. Um pouco de água no barro já endurecido é suficiente para ele voltar à sua condição maleável. Basta o oleiro derramar um pouquinho de água sobre o barro. Ele já estará pronto para tomar uma nova forma. E nas mãos do artista ser transformado em algo novo, segundo a vontade daquele que o criou você já pode começar a preencher seu checklist aí, as suas transformações elas acontecem com um pouco de água, ou você precisa de ferro quente, ou você precisa de altíssima temperatura, ou você precisa dos extremos, ou você precisa daquelas situações catastróficas para você ser moldado, você é flexível, a sua opinião, ela muda com um pouquinho de água jorrada em você. Ou tem que tacar fogo mesmo para você dizer assim, é, quem sabe, talvez eu possa pensar nisso. Lá em Lamentações, capítulo 4, versículo 2, nos traz uma verdade tão poderosa sobre o barro. Lamentações capítulo 4 versículo 2 nos diz Que bem diferente das barras de aço Barras de alumínio, de cobre, de ouro e de prata O barro, o barro, sim O barro que você foi criado Não tem valor algum em si mesmo Olha lá Palavra sobre Israel Palavra a Israel que aplica-se a mim e a você Os preciosos filhos de Sião Antes avaliados a puro ouro como são agora reputados por vasos de barro, obras das mãos do oleiro, sabe o que, que Jeremias está dizendo aí? Ele está dizendo assim, aquele que antes valia tanto, aquele que antes era medido a peso de ouro, agora nas mãos do oleiro é barro, Sabe o que, que Jeremias está dizendo aqui, concordando com o profeta Isaías? Ele está dizendo que o barro não tem valor algum em si mesmo. Nenhum país faz guerra por barro, irmão. Pesquisa na internet aí, se algum país já entrou em guerra com outro causa de barro. Agora pesquisa aí quantos países já entraram em guerra com outro por causa de aço, por causa de ouro, por causa de prata. E por quê? Porque a barra de ouro, ela tem valor, a barra de prata, o valor está nela, está na prata, a barra de aço, o valor está no aço, mas o texto da Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, dizem para nós que o barro, esse barro que você foi criado, e segundo a profecia de Isaías, é isso que você é, nas mãos do Senhor, esse barro, ele não tem valor nenhum em si mesmo, isso deveria nos fazer pensar então, por que, que tanta gente se acha tão importante? Se nós somos barro, e as escrituras exaustivamente nos diz que o barro não tem valor nenhum em si mesmo, por que que tanta gente empina o nariz e diz, eu sou, eu posso, eu consigo, eu, eu e eu, eu, nós vivemos a era do eu... Meu nome, meu perfil, meu insta. A gente não é nada. A gente não é nada. Prepara o seu estômago aí para saber de um negócio. Menos de 30 dias depois que o seu corpo foi enterrado na terra. Ele vai inchar, inchar, inchar e explodir completamente lá embaixo do solo. E sabe o quê? As bactérias, os vermes que já estavam em você, já estavam em você, começam a comer tudo. Esse é o cara que se acha. Esse é o cara que diz, eu sou, eu posso, não, aqui é comigo, não né? tem esse negócio de pastor, PPP, esse negócio de discipulador aqui, nada. É o cara que menos de 30 dias depois de enterrado vai explodir de tanto veneno, e não vai sobrar nada porque os vermes vão comê-lo. Você é isso. Dá para você entender, quando você olhar no espelho, dá para você entender que você não tem valor nenhum em si mesmo. Você é meramente barro nas mãos de um oleiro. a gente não é nada, Deus nos fez do pó da terra, mas alguns insistem em pensar que foram feitos de ouro, de prata, de cristal, cheios de não me toque, ninguém me dobra, minha opinião é forte, meu temperamento é esse, eu nasci assim, vou crescer assim, e vou morrer assim, Gabriela. O que que faz você pensar que tem valor algum em você, cara? Quem te enganou? Quem te enganou em fazer você pensar que você é precioso? Talvez as músicas modernas fizeram isso com você, né? é? Mas a verdade é que segundo as escrituras, nós não passamos de barro nas mãos de um oleiro que molda, faz, desfaz, do jeito e na hora que ele quer. O barro não tem valor algum em si mesmo. Sabe o que mais? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, se você quiser e anotando esses textos aí para ler depois ou então quem sabe em casa depois durante a semana você reassiste esse culto e acompanha de novo esses textos mas 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7, olha o que é que diz temos porém este tesouro em vasos de barro temos porém esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos nós temos um tesouro precioso, é verdade. Nós somos frágeis. Nós somos frágeis. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Além dele concordar aqui com lamentações, dizendo que o barro não tem valor nenhum em si mesmo, ele está acrescentando um entendimento, dizendo para nós que o barro ele é frágil diante de uma diferente de uma barra de aço. O vaso de barro, ele se espatifa facilmente. Está com a barra de ouro no chão, não quebra. Está com a barra de ferro no chão, vai fazer barulho, talvez vai pular, mas não vai quebrar. Agora, está com o um vaso de barro, nem precisa de muita força... Ele vai se despedaçar, assim é a nossa vida irmãos, nós somos frágeis, nós espatifamos facilmente, basta uma morte, basta um luto para tirar o nosso chão, basta um desemprego para tirar a nossa segurança… Basta uma violência Basta uma pandemia Basta um vírus chegar E nós percebemos que nós somos tão frágeis Pessoas que em 2019 Estavam se comportando quase que como Superman Estão trancados agora dentro de casa Com medo de ir à padaria Isso revela o quê? A nossa fragilidade Quando a Bíblia diz que nós somos barro A Bíblia está falando Vocês são frágeis Vocês quebram com facilidade mas a grande verdade é que esse corpo mortal é apenas um recipiente. Esse vaso frágil, feito de barro, conforme diz as escrituras que nós acabamos de ler, ele possui um tesouro precioso, rico e caro no seu interior. A Bíblia diz que Deus formou o homem do barro e soprou dentro dele, o seu próprio fôlego de vida dá para você pensar nisso dá para você imaginar isso, que você que antes era só um bonequinho de barro, Deus sopra em suas narinas, o próprio sopro de vida dele, a vida de Deus é soprada em você, e esse vaso de barro, esse recipiente tão frágil de barro, passa a ser o recipiente que guarda o tesouro mais precioso e se não bastasse isso você receber lá no Gênesis o sopro de Deus, depois depois você se torna o alvo da salvação que há em Jesus e se não bastasse isso, depois você se torna a habitação do próprio Espírito de Deus esse vaso frágil, esse vaso de barro que é tão frágil abriga algo que é tão poderoso a vida do próprio Deus sabe o que? Deus nunca esperou que nós fôssemos fortes, ah agora a religião, os religiosos piram porque a grande verdade é que Deus nunca experimentou que nós aguentássemos tudo com naturalidade. Não. Ele nos fez de barro, exatamente, para que fôssemos frágeis e dependentes dEle. Ele quer que nós acessemos a nossa verdadeira força. Você leu ali em 2 Coríntios. Nós temos esse poder, esse tesouro, guardado num vaso de barro, para que no final de tudo o poder dEle, seja manifesto, para que Ele receba a glória, para que Ele receba o louvor, e não nós, a nossa força não vem de nós mesmos, as nossas capacidades, não vem de nossos estudos, a nossa espiritualidade nem vem da nossa busca A Bíblia diz que a própria fé que nós temos É a fé de Deus colocada dentro de nós Você não tem nada que não tenha sido dado do alto, irmão Nada do que nós temos, nada que possuímos É por nosso próprio mérito Você é um mero frágil, fraco, Quebrável, vaso de barro Mas Deus colocou em você o seu próprio espírito Você se tornou o recipiente da glória do eterno O criador de todo o universo Poderia morar em qualquer lugar E ele decidiu morar dentro desse vaso de barro frágil Que é você Louvado seja o nome do Senhor Sabe o que, é que Isaías 45,9 nos diz sobre o barro? O barro não tem vontade própria o barro não tem vontade própria Ao contrário da barra que a gente tenta envergar E ela não vai como que dizendo Eu mando em mim Ao contrário da barra de ouro que você tenta quebrar E ela diz, ah ah, quem manda aqui sou eu Ah ah, o barro não tem vontade própria Olha o que, que diz Isaías 45,9 Ai daquele que contende com o seu Criador O caco, entre outros cacos de barro Porventura dirá o barro ao que o formou que fazes? ou a tua obra não tem mãos? em outras palavras, você consegue conceber a ideia do barro dizendo para o oleiro o que você está fazendo aí de mim? Você consegue imaginar, ah, se o André estivesse aqui, não está Mas se ele estivesse aqui, ele diria que ele nunca viu, nunca viu lá no trabalho dele Um pedaço de barro dizendo para ele, ah, ah, aqui você não toca Ah, ah, aqui você não mexe Ah, ah, você não vai fazer de mim o que você quiser Eu que mando aqui, nunca, nunca Sabe por quê? O barro não tem vontade própria Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você? O barro não tem vontade própria é legal falar isso, né? é? legal. A gente diz, é um absurdo um barro dizer para o oleiro o que, que tem que ser feito. Mas é exatamente isso que nós fazemos com Deus. É exatamente isso que nós esperamos. Nós esperamos que Deus nos dê a chance de dizer para ele o que ele tem que fazer de nossa vida. Lembra da história de Jó? quando Jó começa a questionar de certa forma tudo que está acontecendo Deus o deixa reclamar Deus o deixa fazer todo o seu discurso com razão estava sofrendo e no final de todo o discurso de Jó Deus olha para Jó e diz assim pois bem, onde é que você estava quando as estrelas foram criadas? onde é que você estava quando ao mar foi dado o limite dele? quem é você para dizer o que eu faço ou o que eu não faço? Nós dizemos o barro não tem vontade própria, nós dizemos seria um absurdo ver um barro com boca falando para o oleiro, não faça isso, mas é exatamente o que nós fazemos diariamente, nos chateamos, porque Deus faz as coisas sem nos consultar, como se tivéssemos o direito de dizer, faça assim, faça desse jeito, faça assado. Uma história tão conhecida, Jeremias capítulo 18, Deus está, Jeremias está conversando com Deus, e para ensinar uma lição para Jeremias, Deus diz assim: Desce até a casa do oleiro. Desce até a casa do oleiro e eu te mostrarei algo. E Jeremias desce à casa do oleiro. E Jeremias vê o oleiro moldando um vaso. E Jeremias vê que à medida que o oleiro moldava o vaso, ele se quebrou nas mãos do oleiro. Mas não parou por aí a visão porque a Bíblia diz que Jeremias viu o oleiro pegando o vaso quebrado, e o consertando, e o fazendo novamente, e Deus diz assim, é Israel nas minhas mãos, assim é você nas minhas mãos, o vaso quebrou nas mãos do oleiro querido, se você é vaso de barro, você quebra é nas mãos do Criador, não é nas mãos do diabo, não é o diabo que está quebrando você não, você está quebrando é nas mãos do criador, e se você está sendo quebrado nas mãos do criador se prepara, algo novo está vindo por aí, o oleiro é especialista em pegar barro amassado e transformá-lo em vaso de honra, o oleiro é especialista em pegar vaso quebrado e consertá-lo e fazer dele algo de valor, um barro que não tinha valor, pelas mãos do artista, não pelo barro, mas pelas mãos do artista, se torna a algo de valor Isaías tem uma experiência tão forte ele que era meio aparentado do rei Uzias um dos maiores reis que já passou pela história de Israel um rei que trouxe tanta prosperidade tanto crescimento e a Bíblia diz que o rei Uzias morreu e em Isaías capítulo 6 diz que no ano da morte do rei Uzias Isaías vê o Senhor e como é que Isaías estava? triste, machucado enlutado e no meio da sua dor, no meio da sua luta, no meio dos seus embates pessoais, Isaías ouve o Senhor dizer para ele, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E sabe o que, é que eu deduzo? Isaías era barro. Isaías era barro porque ele reconhece a sua condição de dependência de Deus e mesmo ferido pelo luto, e mesmo machucado pelas circunstâncias da vida, como barro moldável e flexível, ele simplesmente se rende à vontade do Senhor e diz, oleiro, eis-me aqui, molda-me segundo a tua vontade. Maria, Maria mãe de Jesus, Maria é barro. Maria é barro, porque mesmo tendo que enfrentar uma sociedade machista Mesmo sendo prometida em casamento Irmãos, adolescente ainda Poderia se tornar alvo de conversas fiadas Falsas acusações Mas quando o anjo chega para Maria E diz que ela vai gerar pelo Espírito Santo O próprio Filho de Deus Maria é barro, é moldável, é flexível Porque ela podia usar todos os argumentos e dizer Não, eu não não faça isso comigo, mas Maria moldável simplesmente declara, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim conforme a tua vontade, isso é barro irmão Saulo Saulo de Tarso, Saulo era barra, e barra pesada e matava, e perseguia inflexível, duro temoso, orgulhoso leia Atos capítulo 9 mas ao cair do cavalo no caminho de Damasco, ele finalmente se lembra que na verdade ele era barro. Talvez ao cair no chão e se revolver na, na areia, na poeira, e ao olhar para si mesmo e ver todo cheio de barro, sabe o que ele lembra? Eu sou barro. A minha oração, o desejo do meu coração sincero, é que você não precise cair do cavalo para lembrar que você é barro. Ele se lembra que é barro. E se você ler o restante da história, você perceberá que nas mãos de Deus, aquele vaso de barro foi totalmente quebrado, moldado e transformado num dos homens mais importantes da história do cristianismo. Não se engane, irmão. Não se engane. É na sua simplicidade. É na pobreza do seu ser. É na sua pequenez, é na sua fragilidade, vaso de barro, que Deus vai trabalhar. O oleiro não molda, molda ouro. Isaías diz que nós somos barro nas mãos do oleiro. O oleiro não molda ouro. O oleiro não molda aço. Você quer ser aço? Você quer ser duro? Fique aí. Mas ele é um artista. E como artista, ele é sempre capaz de moldar o barro sem valor algum. E transformar esse barro em vaso de honra. Mantenha o seu coração aberto. Mantenha o seu espírito conectado. E permita Deus falar com você nesta hora. Até que me deixes quebrar